0: Hallo und herzlich willkommen zur 72. Ausgabe von Doppelpass alleine. Nach einer mehrwöchigen Abstinenz sind wir wieder da, heute nur zu zweit. Tom und ich, hallo Tom. Was geht? Es ist eine Menge vorgefallen, eine Menge passiert in den letzten Tagen. Die Bundesliga hat einen
1: guten Freund verloren. <lacht> einen guten Freund. Ja. Wen überrascht es noch tatsächlich, dass Schalke abgestiegen ist? Ist, äh, das so, ist ich bin ehrlich, ich habe ich hab eine halbe Stunde gelacht, als ich als, als das Spiel abgepfiffen worden ist. Ich habe auch während des Spiels schon gelacht, weil Schalke immer wieder unfassbar schlecht gespielt hat. Und Bielefeld auch, tatsächlich. <lacht> Aber letztendlich hat Bielefeld weniger schlecht gespielt als Schalke.
0: <lacht> ja, ich habe, als ich das davon gehört habe, ähm, kopfschüttelnd einen Schluck von meinem Kaffee genommen. Ich habe es nämlich am nächsten Morgen erst erfahren. Ich war nämlich zu der Zeit schon am Schlafen. Ich habe mich schlafen gelegt. Ich konnte dieses Spiel nicht mit ansehen. Ich wollte es nicht sehen. Ich wollte auch nichts hören. Ich habe gedacht, steigt ihr ohne mich ab. Ich mache das nicht mit.
1: Und ich und das habe... Du als langjähriger und treuer Schalke-Fan, das ist eine Hausnummer. Da sieht man mal, wie sehr, wie groß dieses Drama mittlerweile schon ist. Ne?
0: Ich habe aber auch das, das Interesse an Schalke-Spielen komplett verloren. Ich habe die letzten Wochen habe ich immer nur nachgeschaut oder irgendwen gef gefragt, wann spielt Wolfsburg am Wochenende, wann spielt Frankfurt am Wochenende, aber so Schalke war egal, weil es gibt keine Stimmung ohne Fans, es gibt kein, kein, kein vernünftiges Spiel, das von Schalke geboten wird, davon kann man ausgehen, es wurde ja nicht mal versucht und dann sehe ich da auch als treuer Fan nicht die Notwendigkeit, mir das anzusehen. Erfolgsfan. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich werde das, ähm, das erste Spiel in der zweiten Liga mit Freude erwarten und hoffe da auf, auf einen Neuanfang. Es gibt zwar jede Saison einen, aber jetzt wird es wirklich Zeit und ja, ich hoffe, da wird es ein, ein, da wird ein neues Schalke geboren in diesem Sommer. Ich hoffe, es werden viele gute Entscheidungen getroffen. Und ein bisschen Stabilität reingebracht. Und dann werde ich auch wieder Falke gucken.
1: Freue dich. Viele neue Mannschaften, viele neue Spieler, eine neue Fußballkultur. Ja. Äh, da ist vielleicht mal was anderes, als immer nur die erste Liga zu sehen. Vielleicht kannst du dich ja da mit Felix zusammen über lieber <lacht> äh, über die zweite Liga unterhalten. Ja, mit Sicherheit.
0: mit Sicherheit kann ich das. Äh, ja, es ist mal was anderes. Und wie, wie Felix auch schon auch in dem Podcast ja schon häufig betont hat, es wird, es, es gibt noch die Fußballromantik in der zweiten Liga. Die das stimmt. klar ist das jetzt leicht gesagt, wenn man selber da unten reinrutscht und man sich das so mit schön redet, aber es hat auch, es hat auch seine Wahrheit. Es, es ist ein bisschen ein bisschen Fußballromantik in der zweiten Liga und vielleicht wird uns das ja auch etwas Freude bereiten.
1: Es ist auf jeden Fall viel authentischer in der zweiten Liga. Und ähm, es geht we weniger um, um Geld oder um, oder um Marketing als in der ersten Bundesliga. Äh, und ich glaube, das ist einer der großen Vorteile dieser Liga und generell der unteren Ligen. Nicht nur in Deutschland, sondern denke ich auch äh, weltweit, dass die unteren Ligen weniger auf äh, irgendwelchen peinlichen Skandale oder Machenschaften oder Sonstiges außen sondern einfach nur, einfach nur Fußball spielen. Ähm ja, ich genau. denke
0: auch, dass, dass das vielleicht gerade für Schalke vielleicht sogar gar nicht so schlecht ist, dass man ein bisschen, dass Schalke mal ein bisschen aus dem Rampenlicht drückt irgendwie und mal vielleicht dadurch etwas Ruhe reinbekommt und dann mal, ich sag mal, in Ruhe in Liga 2 spielen darf, klar, wenn jetzt nicht ausnahmslos ein direkter ein direkter Durchmarsch und ein Wiederaufstieg ansteht, dann gibt es auch da sofort wieder Skandale. Aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht sind das auch die falschen Erwartungen, dass man jetzt erwartet, man Alles wird, mit, man wird, also es, ich kann mir vorstellen, dass Fans gibt, die erwarten, ja, wir werden jetzt mit zehn Punkten Abstand erster an der zweiten Liga, ist auch gar keine Frage. Und es gibt auch Fans, die glauben, seit, die sagen, seid euch da mal nicht so sicher so einfach wird das nicht und ich stimme da eher letzterer Meinung zu.
1: Ich glaube, da gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Ich würde sagen, es gibt Fans, die sagen, das Ziel ist der Klassenerhalt und es wird auch Fans geben, die sagen, wir werden den Wiederaufstieg sofort schaffen und ich glaube, dass es aber auch Fans gibt, die Angst haben, entweder wieder HSV zu werden, die seit Jahren in der zweiten Liga versauern und es wird auch Fans geben, die Angst haben, dass man wirklich in der absoluten Bedeutungslosigkeit landet, wie der äh, erste FC Kaiserslautern. Ja.
0: Ja, daher das, das da muss ist
1: äh, Schalke das liegt alles in Schalkes Händen, wie sie ja. äh, oder welchen Weg sie jetzt eingehen werden, das wird sich zeigen.
0: Also das darin besteht auch meine größte Angst. Ich, ich weiß, mein Vater hat mir das so oft erzählt. Er sagte so also, damals damals da war ich ja noch gar nicht so Dortmund-Fan, da war ich ja noch Preußen Münster-Fan, da waren die ja noch in der ersten Liga. Und damals habe ich darüber mit ihm gelacht und heute ist es einfach eine Angst vor mir, dass, dass ich meinen Kindern das gleiche über Schalke erzähle. Ich hoffe einfach nicht, dass wir so enden, wie, wie du so schon sagtest, Kaiserslautern oder Rot-Weiß-Esten oder so.
1: Oder Preußen-Münster. Oder, oder, <lacht> oder unser
0: geliebtes Preußen-Münster. Ja. Naja...
1: Ja, es wird eine sehr spannende äh, eine sehr spannende Saison nächstes Mal, ich bin gespannt.
0: Da müssen wir natürlich noch ganz kurz, um bei Schalke noch mal ganz kurz zu bleiben, auch, auch die Szenen nach dem Spiel und nach der Ankunft des Mannschaftsbusses ansprechen. Sehr gerne. Da hat es ja dann ein, wie es offiziell genannt wird, eine Auseinandersetzung gegeben, ein Aufeinandertreffen zwischen Profis und Fans, bei dem dann... Ähm, Wenig überraschend, meiner Meinung nach. Fans, ähm, die Sch äh, Schalke-Profis direkt beleidigt haben, sagen die, die den Verein nach der Saison verlassen sollen, ihn jetzt schon verlassen. Dann wurden die Profis noch mit Eiern beworfen. Es sind Böller geflogen. Es gab Tritte und Schläge. Also es ist nicht, nicht verbal geblieben. Und äh, dann musste noch die Polizei zur Deeskalation anrücken. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie damit wie damit vereinsintern umgegangen wird, vielleicht gar nicht so schlecht jetzt für Schalke, dass ohne Fans gespielt wird, aber auch wenn jetzt zum Saisonende wieder Fans ins Stadion kommen, wie das da gehandhabt wird. Es sind ja auch keine bestimmten Täter zu identifizieren und Schalke kann jetzt nicht als einziger Bundesligaverein sagen, wir spielen jetzt weiterhin ohne Fans bis zum Ende, ne? also da muss ja jetzt irgendeine Lösung gefunden werden.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde es erstmal ziemlich krass, dass das wirklich so stark eskaliert ist. Damit habe ich persönlich zum Beispiel nicht gerechnet. Ähm, vor allem die Hetzjagd auf, auf gewisse Spieler, das ist da wirklich. Ähm, ich habe ein Twitter-Video gesehen. Ich glaube, es war Magut, der da vor den Fans weggerannt ist. Ähm, erstens, warum ist Magut nicht schneller als die Fans? <lacht> Zeig mal wieder die Schalker Leistung. <lacht> das ist ein Zeig mal wieder die Schalker Leistung in dieser Saison.
0: Ja, aber ich, ich habe ja, ja. auch andere Videos gesehen. Ähm, nicht nur marc und sondern am Ende sind wirklich alle einfach äh, gerannt aus purer Angst. Vielleicht ist das etwas überdramatisiert, aber vielleicht stimmt es auch. Ich war nicht da, ich wurde nicht eingeladen ähm, von den Ultras. Ähm, uns bleibt nur da, darüber zu spekulieren. Aber ich frage mich, wie dabei, damit jetzt umgegangen wird vom Verein aus.
1: Du meintest ja auch, ein anonymer Spieler hätte sich auch beschwert, dass die Fans überhaupt so nah an die Spieler rangelassen worden sind. Was auch wiederum ein Argument ist. Genau. Äh, warum warum das wirklich so sein konnte? Ich meine, ich denke mal, dass da irgendwelche Mit, Mitarbeitenden dieses Vereins, ähm, ich weiß nicht, war das vom Vereinsgelände, vom Stadion, dass da auf jeden Fall wer gewesen ist und sieht, dass da Fans sind und dass es nicht so schlau wäre, dass man die Spieler dahin schickt, weil die Fans nun mal sehr aggressiv zu sein scheinen. Und dass da auch die Polizei nicht da war, das war auch ein bisschen merkwürdig, Also dass die nicht informiert worden ist, dass die nicht angerückt sind. Kann man alles hinterfragen, letztendlich äh, bringt es aber irgendwie auch nicht zu so viel. Gut. Ich habe das Gefühl, wir müssen heute so viel bereden, also in den letzten Wochen. <lacht> Wirklich? Nee, nicht mal, nicht mal in den letzten Wochen, sondern in der letzten halben Woche ist so ja. unfassbar ja. Äh, vieles passiert. Ich denke mal über ein Thema werden wir jetzt auch nicht vor, äh, vorbeikommen, die Super League. Genau, da gab es ja äh, eine
0: Achterbahnfahrt der Gefühle in dieser Woche.
1: Absolut. Die ich habe noch in meinem, in meinem Skript habe ich stehen die Super League wurde gegründet. Jetzt kann ich noch <lacht> hinzufügen. Äh, jetzt kann ich hinzufügen, dass sie wieder abgesagt worden ist. Also irgendwie kommt man da kaum hinterher mit dem äh, ja. mit den ganzen Neuigkeiten. Und Ich wette auch, dass wenn wir die Folge hier veröffentlichen, dass es schon wieder was Neues gibt. Können, ähm, so,
0: nehmt das uns nicht übel.
1: <lacht> auf jeden Fall wurde ja die große Theorie aufgestellt, dass der Fußball sich mittlerweile selber zerstört. Was sagst du dazu, Alex? Was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, also ich, ich stimme dem, dem zum Teil zu. Ich, ich stimme zu, dass das Geld zu sehr die Überhand gewinnt, aber nicht erst seit diesem Jahr und noch nicht erst seit letztem. Sondern es, es, es wird einfach nur immer drastischer und immer sichtbarer. Aber, also gerade jetzt spielt sich das natürlich klar wieder durch die Idee der Super League oder durch City und Paris im Halbfinale der Champions League. Also, da spielt Geld natürlich eine Riesenrolle. Aber andererseits ist es ja sozusagen fast, fast äh, jedem Verein selbst überlassen ob er daran teilnimmt oder nicht. Die Band zum Beispiel spielen seit Jahren auf, hoß, auf höchstem Weltniveau Fußball. Haben die haben das Sextupel gewonnen, also sechs Pokale in letzter Saison, ohne einen Scheich im Hintergrund zu haben, wie City oder Paris. Also es geht tatsächlich auch auf dem vergleichsweise ehrlichen Weg und deswegen bin ich da sehr zielgespalten. Aber ich denke mal, ähm, die, die Abschaffung der Super League war ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um dem entgegenzuwirken.
1: Ich glaube nicht, dass die abgeschafft worden ist. sie wurde einfach äh, die, die Ausführung des, dieser League wurde einfach verhindert und nicht erst abgeschafft. Ähm, tatsächlich bin ich da so ein bisschen anderer Meinung. Äh, ich denke mal gar nicht, dass es da irgendeinen Grund zur Zwiegespaltenheit gibt. Äh, weil für mich ist die Super League einfach Kapitalismus im Endstadium. <lacht> ja, die sowieso.
0: Achso, wenn jetzt die Frage ähm, war, ob, ob die den Fußball kaputt macht. Ja klar, da bin ich deiner Meinung. Ja. Achso, da bin ich deiner um,
1: Meinung. Ja gut, okay, ich wollte schon sagen. Ähm, und ich habe mir da tatsächlich sehr viel aufgeschrieben, warum das so ist. Ähm, es gibt da äh, gezielte Kritikpunkte. Und zwar, dass diese Vereine offensichtlich nur aufs äh, Geld aus sind. Das sieht man... Recht gut an der Aussage vom Präsidenten von Real Madrid, Florentino Perez, der, der sagte, es äh, sei die einzige Chance auf die Rettung des Fußballs. Der Fußball fände sich aufgrund der Pandemie in einer kritischen Phase. Äh, was er an sich so als als oder als jemand, der sich nicht ständig informiert über den Fußball vielleicht sinnvoll klingt oder richtig klingt. Äh, aber ich frage mich natürlich, welche Rettung des Fußballs? Ähm, klar, Fußball durchläuft momentan eine schwierige Phase, wegen leerer Stadien, weniger Umsätze, <lacht> weniger Einschaltquoten, was aber ganz einfach an der pa Pandemie liegt. Die Leute können nicht ins Stadion wegen einer Pandemie, weniger Umsätze wegen einer Pandemie, wegen weniger TV-Einschaltquoten, wegen leerer Stadien und so weiter. Weniger TV-Einschaltquoten, warum? Weil es langweilig ist ohne Fans. Also das basiert alles aufeinander auf. Uh, und das bessert sich ja nach der Pandemie automatisch wieder. Und ich glaube, dass es, der, dass es dem Fußball nach der Pandemie nochmal mal deutlich, deutlich besser gehen wird als vorher, weil die Leute wieder volle Stadien wertschätzen werden. Um, und die erste, die erste WM, gut, die ist in Katar, nevermind. Äh, uh, Sagen wir die erste EM 2024 mit vollen Stadien wird so wertgeschätzt werden vielleicht. Um, naja, auf jeden Fall, die Impffortschritte auf der Welt und vor allem in Europa sind ja beachtlich momentan. Und volle Stadien werden wieder möglich sein. Der Fußball wird wieder an Attraktivität gewinnen. Die Einschaltquoten werden wieder besser sein. Auch, auch selbst wenn die jetzt momentan nicht besonders äh, besonders tief sind, die, äh, die Einschaltquoten. Von daher frage ich mich, äh, welche, von welcher Rettung spricht äh, Florentino Perez? Zweitens, Rettung des Fußballs. Das klingt so, als würde man mit einer Liga, mit den Top-Vereinen äh, Europas und somit auch der Welt den Fußball an sich, den Sport retten. Warum müssen ausrechnet diese Vereine, diese angeblichen Top-Vereine Europas, gerettet werden, abgesehen von Arsenal. Also, wa warum machen die da eigentlich mit? Ist mal im Ernst. Top-Vereine. Arsenal. <lacht> das, macht <keinen lacht> ja, das macht keinen Sinn. Also, das macht keinen Sinn. Ähm, und von daher, die sich in der Krisen die sich in der Krise befindenden Vereine sind doch eben nicht die Top-Vereine, sondern Profivereine vereine in der Mittelunterschicht. Vereine wie Schalke 04, die ja sogar Geld vom Land NRW bekommen haben. Vereine aus der zweiten oder dritten Liga, aus der vierten Liga. Das sind die Vereine, die in der Not sind und nicht Top-Vereine wie Real Madrid oder Man City. Ja. Und, und was ich auch krass finde, ist, ist ja diese, dass diese kleinen Vereine systematisch ausgeschlossen werden. Die haben ja, die haben ja keine Chance. Die reichen Vereine werden immer reicher, weil sie halt eben diese gesicherten Rieseneinnahmen aus dieser Liga haben. Und die kleinen Vereine werden immer ärmer, weil sie einfach dann nicht mehr mithalten können. Die werden dann immer uninteressanter, die guckt dann keiner mehr, für die, für die interessiert sich dann keiner mehr, außer die Einwohner dieser jeweiligen Stadt. <lacht> äh, und das ist dann einfach äh, Kapitalismus ohne Ende. Ja, ähm, also. das wird auch noch deutlicher bei den Preisgeldern.
0: Ja, allein Unter den die,
1: Gründungsmitgliedern. Alleine
0: ja, die, die Einstiegsprämie ist ja völlig absurd. Genau. Ne?
1: Und auch absolut unfair, wenn ich mir das mal angucke. Unter den Gründungsmitgliedern soll ein, oder sollte, wir müssen jetzt immer von der Vergangenheit sprechen, <lacht> unter den Gründungsmitgliedern sollte ein Preisgeld von insgesamt 3,25 Milliarden Euro aufgeteilt werden. Das sind, wenn man das mal durchrechnet, 15 Gründungsvereine, das sind also mehr als 200 Millionen Euro pro Club, pro Saison, wenn man sie dann gleich verteilt. Kann auch sein, dass es ungleich verteilt wird, dann kriegt ein Club 400 Millionen Euro. Äh, das ist absurd. Und die teilnehmenden Clubs an sich, also alle 20 Clubs, kriegen dann nochmal eine Startprämie von 100 Millionen Euro. Und ein erfolgreiches Abschneiden erhöht diese Prämie nochmals. Das ist absurd viel Geld. Und zum Vergleich, Bayern kassierte für den Sieg der Champions League im letzten Sommer eine Prämie von 130 Millionen Euro. Insgesamt. Und sie haben gewonnen. Und alleine für die Teilnahme erhalten die Vereine in der Super League 100 Millionen Euro.
0: Absolut, absolut, absurd. Also, ich weiß auch nicht, wie der Paris sich das vorstellt, aber mit der, mit der Superliga würde, würde der Fußball einfach absterben und komplett an Interesse verlieren. Also, wird ja auch keine Champions League mehr gucken, ne? Wer will den Champions League-Finale Sevilla gegen West Ham sehen?
1: Ganz genau. Und, was haben wir noch, die Gründervereine generieren also quasi massiv Geld, quasi aus dem Nichts und stecken sich das dann selber in die Taschen und die kleineren Beträge, die also immer noch, mass die immer noch massiv Geld sind, werden dann gleichmäßig aufgeteilt zwischen allen Teilnehmern, also die Gründervereine stecken sich das massive Geld äh, selber in die Tasche, weil sie die Liga gegründet haben. Und die äh, anderen Vereine bekommen dann nochmal 100 Millionen Euro in die Tasche gesteckt, die, die Gründervereine aber auch nochmal bekommen. Also im Prinzip ist es noch mehr Geld für die Gründervereine. Ähm, gut. Lassen wir jetzt aber mal diesen ökonomischen Aspekt weg. Ich glaube, das ist jetzt ausgelutscht und Ende. Wohin bringt uns so eine, oder wohin hätte uns diese Superliga denn gebracht, bitteschön?
0: Ja, es hätte Fußball einfach von einem Sport zu einem Unternehmen und von einem von einem Sport für die Fans und für die Leute zu einem Unternehmen für Geschäftsmänner ähm, gewandelt und das wäre einfach unfassbar schade. Und dann würde ich auch nicht mehr internationalen Fußball gucken. Dann würde ich äh, Schalke zweite Liga und DFB-Pokal gucken, aber dann würde ich mir keine Champions League mehr ansehen, keine Superliga, Euro League, Euro -League gucke ich sowieso nicht. Und dann dürften die Spieler, weil die keine Zeit hätten, zum Beispiel auch nicht an, an Länderspielturnieren oder so teilnehmen dann verlieren einfach, einfach die Nationalmannschaft ihre besten Spieler, weil die gerade um 200 Millionen in ihrer eigenen Super League spielen und das kann es ja nicht
1: sein. Absolut. Aber wenn wir jetzt mal diesen ökonomischen Aspekt weglassen, in meiner Meinung gibt es dann so eine komplette, also wirklich komplette Überreizung an Topspielen. Ja. Ich meine, der Reiz solcher Duelle besteht doch darin, dass sie so selten sind. Das einzelne Spiele das Highlight der Saison sind, die Champions, die ko phasen sind doch ebenso geil, weil sie nur einmal im Jahr stattfinden. Ja. Die WM, die EM, auch diese Wettbewerbe sind so geil und einzigartig. Warum? Weil sie alle vier Jahre stattfinden und somit also wirklich was Besonderes sind. Im Sommer, Public Viewing draußen. Ja, auf jeden Fall. WM 2014, WM 2010, WM 2006, das Sommermärchen. Gut, Katar wird es nicht sein, weil wir da im Winter Fußball gucken werden. Äh, worüber ich mich immer noch aufrege. Ja. Und und wenn man das mal, wenn man das vom Fußball weglässt, Weihnachten oder der eigene Geburtstag, das ist doch genau das gleiche. Es ist nur einmal im Jahr, nur mit etwas Besonderes. Genau. Und das geht halt bei der Superliga geht das komplett verloren. Was, was will ich mit was will ich mit zweimal, äh, zweimal im Jahr zusätzlich nochmal Bayern gegen Real, Bayern gegen Barcelona, Barcelona gegen Real Madrid? Was soll ich, was will ich damit? Nee. Komplett unbedeutend.
0: Genau, es verliert komplett an Interesse.
1: Wenn ich, was, was, was will ich, wenn ich mir jede, wenn ich mir jedes, wenn ich mir jede Woche Bayern gegen Real äh, oder wenn wir das jetzt auf die aktuellen Vereine nur beziehen, Man City gegen Real, Real gegen Barca, Barca gegen Man City, äh, was gibt es noch für Manchester United gegen Man City und so und so weiter und wer, warum soll ich mir das jede Woche anschauen? Das macht doch keinen Spaß, äh, weil, die, weil die Spiele dann einfach irgendwann normal werden und dieser Anspruch an dieser Anspruch an spannenden Spielen steigt damit ja, der massiv. Und dann frage ich mich, gibt es dann überhaupt noch irgendwelche besonderen oder spannenden Spiele? Wie mein Bayern gegen PSG vor ein, zwei Wochen. Es ne? waren zwei geile Spiele. Wenn wir einfach mal rauslassen, wie diese Spiele <lacht> ausgegangen sind am Ende. Ähm, frage ich mich, braucht man das jede Woche? Oder in regelmäßigen Abständen? Nein, weil es dann Nein, einfach absolut. normal ist. Der Anreiz... Der Anreiz nimmt so massiv ab, wenn es zu häufig stattfindet. Und dann macht das einfach keinen Spaß mehr. Ja. Und dieser Fußball, den wir dann. Dieser Fußball würde sich in eine so massive Depression reinreiten. Das ist, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, und letztendlich, die, die eigentlichen großen Verlierer sind die kleinen Vereine aus den Profiligen. Äh, und die Fußballkultur und somit auch die Fans. Ja, klar, wie gesagt. Und deswegen. Ähm, äh, ich auch fand ich es auch krass, was es da für massive Proteste gegeben hat in den letzten Wochen, äh Quatsch, in den letzten Tagen
0: ja, aber ich kann es voll verstehen, ich war auch ich habe auch äh, mich schon mich schon äh, vom Fußball abgewendet fast schon, habe auch gedacht äh, das kann es eigentlich nicht sein, dass jetzt so etwas eingeführt wird, dann ist der Fußball komplett tot und ich hätte mir wie gesagt auch kein Spiel mehr angesehen von irgendwelchen top -Klubs. Absolut. Ich hätte das komplette Interesse an, an Champions League und an internationalen Fußball verloren und ich glaube, da wäre ich echt nicht der Einzige mit. Also.
1: Ich bin auch ehrlich, am Anfang, als ich so gesehen habe, internationale Liga, war, ich fand die Idee an sich erstmal gar nicht so schlecht. Dass man überlegt, okay, erstmal okay es gibt ein neues es gäbe ein neues Turnier mit neuen top ein neues System, ein neuer Rhythmus. Den, da war ich erstmal neugierig und war davon gar nicht erstmal so abgeneigt ähm, aber, aber wenn man sich dann mal die Argumente durchliest und sich dann überlegt, will man sich wirklich jede Woche so ein Topspiel anhören äh, will man sich wirklich jede Woche so ein Topspiel angucken will man wirklich, dass es um so viel Geld geht und die reichen Vereine noch reicher werden wozu wo man ja auch noch einen großen Beitrag dazu beiträgt lol, äh, was Fußballinflation angeht es ist genau das gleiche und deswegen ähm, und gerade eben, als ich auch diese Argumente nochmal in meinem Kopf durch äh, durchgangen bin und das jetzt auch noch nochmal gerade hier ausspreche, ich mir doch mal klar, was das eigentlich für ein Unsinn war und ich bin stolz darauf, dass deutsche Mannschaften wie Bayern oder Borussia Dortmund dieser Super League abgelehnt haben. Da haben beide Vereine großen Respekt verdient. Aber ähm, es ist
0: krass, dass, dass man jetzt sieht, dass nicht nur die manchester Clubs und so bei denen hätte man es ja gedacht, aber dass sogar Clubs wie Liverpool oder Chelsea da einfach so bedingungslos zugesagt haben. Ja. Das hat ja. mich echt erschrocken. Also,
1: weiß ich nicht. Vor allem, also Arsenal kann ich verstehen, weil sie dachten, nee, hey, wir sind doch ein Top-Club. Barca kann ich verstehen, weil sie einfach bankrott sind. Ja,
0: Barcelona <lacht> auf jeden Fall, die hätten es
1: gebraucht. Äh, Real kann ich nachvollziehen, weil sie einfach äh, gierig sind. Was mich überrascht hat, war, dass PSG nicht dazugehörte, ja. dass die nicht. Das hat mich wirklich überrascht, dass PSG nicht Teil dieses Systems war. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie nicht eingeladen worden sind, was ich mir nicht vorstellen kann, oder dass sie es abgelehnt haben. Aber das hat mich wirklich überrascht, weil ich hätte wirklich gesagt, dass Man City und PSG zusammen mit Real Madrid ähm, ja, die, drei hätte ich die Führungsetage auch. ausmachen.
0: Ja, naja,
1: ja, von daher Ich bin froh, dass das Projekt abgeblasen worden ist ähm, Jetzt müssen wir uns noch über Katar aufregen Stimmt, ähm, das könnte halt wirklich eine Special-Folge werden Folge 75 Ich, ich äh, definiere oder ich lege das jetzt einfach mal so fest 75 wird eine Special-Folge, warum auch immer ähm, Gut äh, Super League ist damit eigentlich auch abgehakt. Ich glaube, jetzt, jetzt das Thema wird es in den nächsten Tagen auch abnehmen es gibt auch ein Thema, was mich tatsächlich sehr berührt.
0: Holstein, Kiel? Mich auch. Nein. <lacht> okay. Und zwar
1: äh, geht es äh, tatsächlich primär um den FC Bayern natürlich. Und zwar, was da momentan abgeht. Also bei Bayern ist ja auch so derbe die Kacke am Dampfen. Ja, Bayern, ähm, ne? Das, das fing an, als Lewandowski verletzt war. Da, damit, das, das war noch, das, damit fing das an. Damit dachten wir so, ja scheiße. Dann ging es weiter damit, dass Bayern gegen PSG verloren hat, sich äh, Süder verletzt hat, sich äh, Goretzka verletzt hat, dann war Gnabry auch noch in Quarantäne und dann, äh, dann, dann, und dann das Rückspiel, was verloren ging und Bayern war letztendlich in beiden Spielen die bessere Mannschaft. Ja, es ähm, war einfach
0: die, die besseren, besseren Möglichkeiten, die höheren Spielanteile, aber einfach eine schwache Chancenverwertung.
1: Definitiv Bayern hätte das erste Spiel gewinnen müssen Guck mal Angenommen Neuer hätte in der dritten Minute nicht gepatzt Bayern wäre weiter gewesen ne? Klar, das kannst du jetzt schwer sagen Weil du nicht weißt, wie das Spiel verlaufen wäre Wenn Bayern nicht so früh in Rückstand gegangen, äh, geraten wäre Aber jetzt mal so rein mathematisch Rein theoretisch wäre Bayern weiter gewesen und Da sieht man mal Das erste Tor ist jetzt keine große Leistung von PSG gewesen Das war Glück Das war reines Glück und Pech und Es gr war großes Glück für PSG Und riesiges Pech für Bayern dass das Dennoch so hat ist. das
0: PSG gut gemacht wenn du jetzt mal an den an den ich weiß nicht welches Tor das war an den einen äh, Stahlpass von Neymar denkst du das ganze Feld im Hinspiel
1: ja klar also aber das waren auch wirklich die äh, im, im Hinspiel waren die zwei Tore von also das, Mar das Marquinhos Tor das Mbappé Tor waren die zwei einzigen guten Sachen die PSG in dem Spiel gerissen hat äh, und das Rückspiel okay da war PSG zwar die bessere Mannschaft hatte da aber auch eine katastrophale Chancenverwertung. Neymar trifft dreimal das Aluminium mit fünf Minuten und Chupumoting macht danach das 1-0. Danach hat Bayern verkackt, einfach ein zweites Tor zu schießen. Und es war sogar wirklich knapp. Ja. In der ja, ersten Hälfte war PSG besser, in der zweiten Hälfte war Bayern ein bisschen besser. Es war aber relativ ausgeglichen trotzdem. Aber jetzt rein rechnerisch war Bayern in beiden Spielen die bessere Mannschaft, hätte weiterkommen müssen. Und ich hoffe, also jetzt gibt es ja das peinlichste Duell der Champions League-Geschichte im Halbfinale bei Man City <lacht> gegen PSG. Ja. Das ist ja wirklich Pest gegen Cholera. Ich drücke aber trotzdem Man City die Daumen, weil ich PSG nicht leiden kann.
0: Also, mir ist das echt egal. Also, ja. ich bete dafür, dass, dass Chelsea das packt. Dass Chelsea das gegen Real Chelsea, packt genau. und dann im, im Finale.
1: Chelsea soll gewinnen. Also letztendlich, ich kann mich für keine der Mannschaften begeistern. Chelsea mag ich nicht wegen, wegen 2012. Äh, Real mag ich nicht wegen ähm, warte mal, 2014, 2015, 2018, <lacht> 2017 wahrscheinlich auch noch. <lacht> ähm,
0: ja, man ist äh, immer noch. Warum ich PSG nicht
1: mag, hatten wir gerade eben und Man City ist einfach auch nur Man City. Man ja, ist äh,
0: immer noch so satt von Real, ne? Man denkt so, auch wenn das jetzt schon wieder ein paar Jahre her ist, man würde immer noch so denken. Ähm, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, genau. Das ist <lacht> verrückt, eigentlich ist das schon vor lange her. Und eigentlich wird man nie, wenn das jetzt ein anderer Verein wäre, der damals gewonnen hätte, sagen, nicht schon wieder die. Aber dadurch, dass sie so übermächtig waren.
1: Ja. ja, bei HPSG hat vor drei Jahren das letzte Mal die Champions League gewonnen. 2018 im Sommer war das, 2019 in Liverpool, 2020 Bayern. Äh, und jetzt geht es natürlich um 2021. Naja. Ja. Ähm, Glaubst du, Real jetzt, hat eine,
0: eine realistische Chance?
1: Alle haben eine realistische Chance Brauchst du nur ein bisschen brauchst nur ein bisschen Fortune <lacht> ja. äh, Ich würde sagen, dass Real und Chelsea Glück haben, dass, dass sie nicht gegen PSG oder Man City spielen müssen, dass sich die zwei großen Vereine erstmal gegenseitig rauskegeln äh, Und dann geht es im Finale einfach nur darum, wer gewinnt Wer ein Tor mehr schießt Ja, ähm, denke ich auch aber kommen wir nochmal mal zurück zu Bayern. Die Kacke ist ja selbst nach dem PSG aus noch nicht gerade mal so am Dampfen, wie sie jetzt ist. Bayern verjagt den perfekten Trainer. Ja. Kannst, das kannst du das ist kannst eine gute dir nicht Überschrift. ausdenken.
0: Hast du die irgendwo gelesen? Das, ja. Okay. Habe ich, hab ich mir direkt gedacht, das ist so die perfekte Überschrift.
1: <lacht> aber es ist einfach, Wobei ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwie den, den perfekten Trainer ich irgendwo gelesen. Aber, aber, ja, aber Bayern. Genau es ist so. Etwas, ist Bayern. Bayern verjagt den perfekten Trainer. Das ist so peinlich.
0: <lacht> weißt du, woran mich Kannst das erinnert? Du dir nicht ausdenken. Weißt du, woran mich das erinnert? Vor ein paar Wochen wollte Schalke Rangnick haben. Und Rangnick wollte zu Schalke. Und dann hat, hat Schalke Rangnick einfach weggeekelt, bevor der da war. Daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Einfach nicht
1: klug gemacht. Was haben die gemacht? Was haben die mit dem gemacht? Ich
0: weiß es nicht mehr. Ich weiß wirklich nicht mehr. Ich wusste es mal kurz, aber auf jeden Fall weggeekelt. Und auf jeden Fall wollten beide, und ungefähr so war es hier doch auch, oder wollte Flick wirklich nicht mehr?
1: Ich glaube, er würde es wollen, aber er kann nicht mehr. Ja, glaube ich auch. Ach, um, ärgerlich, das ne? Ist, das ist, das ist, man kann es sich nicht aussehen. Das ist eine absolute Dreißigkeit und Peinlichkeit, die sich dieser, dieses, der sich dieser Verein da gerade erlaubt. Äh, weil Hansi Flick ist äh, mit Jo Peinckes zusammen immer der beste Trainer der Vereinsgeschichte. Ja und jetzt gibt es äh, so, jetzt
0: gibt's so einen riesigen Shitstorm einfach auf auf Sally genau ja, der kriegt genau. jetzt sogar eine Petition gegen sich und so
1: genau <lacht> ja. pro Hansi Flick äh, ra, äh, pro Hansi Flick wo, wo habe ich stehen pro Hansi Flick äh, und ähm, Kontra. genau pro Hansi Flick und und raus äh, ja. Bratzo raus genau ja aber pro Flick kannst äh, äh,
0: jetzt vergessen <lacht> ich glaube nicht dass er jetzt nochmal zu sagt
1: so, Wobei, ich kann mir vorstellen, wenn die Salihamidzic rausschmeißen, haben wir sogar noch eine realistische Chance, dass Flick bleibt. Und jetzt? Äh, weil Bayern, mh, Bayern wird Flick nicht so gehen lassen. Die entweder muss der DFP ja. ein Schweinegeld bezahlen, ähm, dass der geht, oder genau. Flick muss bleiben und die schmeißen Salihamidzic raus.
0: Das war die nächste ich mein, Frage, die ich. Das ist
1: absolut peinlich, ja? ja Frage <lacht> <lacht>
0: Okay, ja, die ich noch hätte. Das habe ich auch. Auch gelesen von einem, von einem Reporter, der hat das habe ich irgendwo in einem Artikel gelesen, der sagte, es sei eine Frechheit von Flick, jetzt zu gehen und das direkt so öffentlich zu machen, weil er sich damit für den DFB selbst vorschlägt und den DFB damit unter Druck setzt. Wie siehst du das? Gehst du damit?
1: Nein. Ich sehe. Also klar, er sagt einfach nur, dass er gehen will. Natürlich gibt es da die Andeutung auf den DFB und auch Kimmich hat gesagt, ich hoffe, dass er zum DFB geht und so weiter und so fort. Aber ich, ich verstehe nicht, warum, man, warum der DFB jetzt unter Druck gesetzt wird. Natürlich ist Hansi Flick jetzt der erste Ansprechpartner bzw. der, der Top-Kandidat. Aber ähm, natürlich geht es dann darum, dass man, dass man ihn im Blick behält und dass man dann mit den Bayern was abklärt. Aber äh, was hätte er jetzt, wo wäre jetzt der Unterschied gewesen, wenn er es nicht gesagt hätte? Ich meine... Intern wäre es ja sowieso klar gewesen, wenn Flick geht, äh, geht, er zu, geht, er zu, geht er zum DFB. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass Flick geht, ist sogar relativ hoch. Und dadurch, dass er jetzt einen Wunsch geäußert hat, klar, weiß der DFB, wir könnten ihn holen. Aber diese, diese Möglichkeit bestand ja vorher auch schon. Eben,
0: genau, das, dacht, das dachte ich auch. Also, es war ja vorher schon ganz offen kommuniziert, dass die, mit, dass sie ihn gerne hätten.
1: Ja, und von daher, klar, äh, sollen sich um Flick kümmern, aber sie sollten, ich verstehe nicht, warum sie das unter Druck setzt, klar, sie müssen, es gibt zwei Szenarien, entweder er wird's oder er wird's nicht. Genau. und Sie müssen beides im Blick behalten, deswegen macht, finde ich, den Punkt, dass Flick da jetzt, oder dass, dass der DFB unter Druck gesetzt wird, finde ich Schwachsinn. Äh, Vielmehr wird Bayern unter Druck gesetzt, äh, momentan. Erstens durch die Petition, die du genannt hast. Ich kann mal nachschauen, mein Stand war, äh, dass äh, die Petition 25 Unterschriften hat, 25.000 meine ich, mittlerweile sind es stolze, lol, es hat sich einfach verdoppelt, 63.000. Ja, gestern, gestern, gestern Abend habe ich, hab ich mir 25.000 aufgeschrieben, mittlerweile sind es 62.000, das ist unglaublich. Also, das ist das ist fast exponentielle Steigung. Die Petition gibt schon seit länger, Gibt es jetzt, gibt's jetzt nicht seit gestern Abend, sondern gibt es schon seit ein paar Tagen.
0: Ja, gut, dass, dass, dass äh, sich das jetzt hochgesaukelt hat. Damit war ja zu rechnen.
1: Klar. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm,
0: Krass. Also, der.
1: Das, aber. Ich meine, das Ding ist: bei Bayern passiert ja noch viel mehr. Selbst. Miroslav Klose, Co-Trainer, ja. und Hermann Gerland, auch Co-Trainer, sollen ihre Zukunft für Bayern überdenken. Klose Aye. hat äh, gegenüber der Bild-Zeitung gesagt, dass es ihn nachdenklich mache, wie derzeit beim FC Bayern kommuniziert wird. Und äh, natürlich weiß man, dass, dass damit Salihamidzic gemeint ist. Ich meine, die Fans wünschen sich ja äh, anstatt eines Flickabgangs einen rausfall von Salihamidzic. Und das meiner Meinung nach ach, absolut zu Recht und ja. ich werde ehrlich, ich habe diese Petition auch schon unterschrieben also man
0: muss den auch finde ich jetzt rausschmeißen weil irgendwann ist es zu spät und wenn schon, wenn schon Hansi Flick abspringt und dann die absolute Ikone Miroslav Klose sagt, es ist
1: kritisch dann also. ja, einer der friedlichsten Menschen Miroslav ja. Klose einer, einer der bodenständigsten und friedlichsten genau. Fußballer, die ich kenne ja und wenn selbst der sagt, dass er da keinen oh. Bock mehr drauf hat, das ist doch das ist doch ein Statement, das ist doch das ja. ist doch ein Statement jetzt mal im Ernst.
0: Also wessen Wort, wessen Wort? wenn wir jetzt mal den Vorstand rausnehmen, wiegt denn wiegt der noch schwerer als das von Klose. Eigentlich eigentlich kaum eins, ne?
1: Klose Flick ähm, und ja gut, Spieler, Spieler ist schwer, weil die sich dann, dann natürlich raushalten müssen. Ja, höchstens Neuer und ähm, Müller
0: vielleicht, aber
1: und ich und und, noch. Aber, mit mittlerweile, ja. Aber, aber mittlerweile, das ähm, ist schwierig. Und, und ein Höhnes, aber mittlerweile geht mir Höhnes auch nur auf den Sack und der ist einfach auch nur noch äh, der Typ hält sich wichtiger, als er eigentlich ist. Ähm, naja, auf jeden Fall, die Fakten liegen hier auf dem Tisch. Flicks Meinungen bezüglich der Kaderplanung wurden die einfach mal komplett ignoriert. Flick hat sich an den Verbleib von Jerome Boateng und David Alaba gewünscht. stattdessen wurden die Verträge nicht verlängert. Ähm... Da gab es ein Argument, habe ich gelesen, ja, äh, warum sollten wir auf einen, warum sollten wir auf einen Interimstrainer hören? Äh, Flick habe das schon im habe schon im letzten Winter gesagt oder so, dass Jerome Boateng bleiben soll. Und auf einen Interimstrainer hörst, hört man ja nicht, weil der ja nur ein Interimstrainer ist, der sowieso bald weg ist wahrscheinlich. <lacht> Haben die das jetzt, Aber, jetzt
0: vor kurzem gesagt?
1: Ja. Wow. Nice. Und ähm, <lacht> ja, Hä? <lacht> ja, der also, Flick ist seit über, ist jetzt seit einem Jahr, circa, sagen wir, sagen wir seit, seit einem Dreivierteljahr kein Interimstrainer mehr, sondern fester Trainer, er hat einen Vertrag bis 2023 und die Komplikationen zwischen Sally und Flick sind seit Gewinn des Champions League-Titels, da, 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 da hat das ja erstmal so groß angefangen. Da fing der Streit erst groß an und da hätte man sagen müssen, Flick ist jetzt richtiger Trainer und auf, er hat jetzt ein Wort mitzureden. Und das, ich glaube, das Problem bei beiden ist, dass dieses Kommunikationsding da schon länger der Fall ist, dass einfach nicht mit dem Trainer geredet wird. Ähm, jetzt lassen wir mal diese Kommunikationssache weg, was einfach schon sowieso frech genug ist, ähm, weil Flick letztendlich der Trainer ist äh, oder der, die Person ist, die mit dem Kader äh, umzugehen hat, und das ist nicht der Vorstand, sondern eben der Trainer, und deswegen ist die Ma Trainermeinung so wichtig, weil der Trainer weiß, was für eine Taktik er hat, wie er die Spieler äh, in seinem System benutzt, welche Spieler ihm da gut tun und welche nicht, und das auf den Trainer nicht gehört wird, ist einfach, ist einfach dumm, und das, dass ich das sage, Bayern hat viele richtige Sachen in der Vergangenheit gemacht, was in der Führungsetage angeht, Bayern war sehr geordnet, hat äh, erstaunliche äh, Transfers rausgerauen, Lewandowski kostenlos, Neuer sehr günstig, Chabi ähm, Alonso musst du dir mal, du dir mal äh, reinziehen Kimmich, äh, Davis Auch überragende Transfers Die mittlerweile unersetzbar sind in der Mannschaft Gnabry, Goretzka genau das, das, Oder Leroy Sané für, für nur 40 Millionen Euro Das ist überragendes Management ja. Und dass sie das jetzt mit Flick so verhauen Ist einfach peinlich Also es ähm, war
0: viel Ich hatte bei Alaba damals schon habe ich schon gedacht, also ich bin ja seit Jahren großer Fan von David Alaba und weil er für mich einfach seit über drei Jahren der beste Linksverteidiger der Welt ist, um das mal so klar zu sagen, da hätte ich gedacht, klar, bei den Gehaltswünschen hätte ich einen Punkt gesetzt, hätte ich gesagt, ähm, schießt den ab, den Alaba, die Gehaltswünsche sind einfach nicht vertretbar, aber davor hätte ich gesagt, tut alles, um den zu halten, bei Boateng genauso, den hätte ich noch mindestens yeah. ein Jahr spielen lassen und äh, bei Flick, klar, ich hätte vor einen Monat oder vor zwei Monaten einfach Brazzo rausgeworfen und gesagt, Flick, du kannst das, plan dein Kader und dann holen wir die Spieler und dann werden wir nochmal Champions-League-Sieger.
1: Also abgesehen von Sané und Choupo-Moting, die, die ja wenigstens durchschnittliche Leistungen gezeigt haben, ich glaube, bei choupo habe ich am Anfang belächelt und ja, möglicherweise wird es auch einen besseren Spieler gegeben haben, aber gut, er war kostenlos und während Corona ist schon okay. Ganz ehrlich, für, und, äh, für den? So häufig spielt er nicht. Und momentan, momentan zeigt er auch gute Leistungen. Eben. Er hat gegen PSG ja. jeweils getroffen. Er hat jetzt gegen Leverkusen getroffen. Von daher, so langsam wird das was mit dem. Ich finde ihn auch menschlich total nett. Ähm, auch wenn ich gegen PSG mehrfach einen Wutanfall bekomme, weil er auch manche Dinge echt verkackt hat. Aber so als Lewandowski-Backup, Spielt er sowieso ja. nicht so häufig. Und wenn er spielt, dann geht es ja noch. Sané, okay, das braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Er hat ja auch gute Spieler, eine gute Phase gehabt momentan. Nimmt das wieder so ein bisschen ab. Aber das war bei Hernandez letztes Mal auch, äh, letzte Saison und da war er zwar auch verletzt, aber mittlerweile siehst du ja, Hernandez soll ja äh, in der nächsten Saison, wenn Alaba weg ist und Boateng wahrscheinlich auch, äh, Führungsposi eine Führungsposition in der Innenverteidigung einnehmen. Und das hat er sich auf jeden Fall verdient, weil er ein Kämpfer ist das hat man gegen PSG gesehen, dass er sich da in die Bälle reingeschmissen hat, Er hatte Schmerzen, das hat man gesehen, man hat es äh, äh, man, man hat's gesehen, dass er Schmerzen hatte und er hat trotzdem weitergemacht und das ist das, was Bayern braucht ähm und äh, genau deswegen, Hernan, das wird auch immer besser tatsächlich äh, von daher, auch das ein guter Transfer auch wenn es vielleicht ein bisschen teuer war <lacht> äh, aber Buna Saar zum Beispiel spielt trotz Engpass auf der Rechtsverteidigung nie <lacht> Douglas Costa spielt wirklich miserabel und ist auch permanent verletzt ähm, und wer wer, 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 war noch mal Marc Rocker Marc <lacht> Rocker, warte,
0: weiß ich nicht Mark Rocker da hat er nicht zwei Spiele gemacht oder so und dann nicht mehr
1: der hat den entscheidenden Elber gegen Kiel verschossen der war das, ah
0: der ja. junge Mann, oh nein, der tut <lacht> mir immer noch leid
1: <lacht> äh, mir tut er auch leid, aber trotzdem äh, frage ich mich, warum haben sie den geholt das ist ein, Ich glaube, er hat sogar nur in der zweiten spanischen Liga ge gespielt und Klar, er ist ein Talent, bla bla, aber trotzdem Also heutzutage ähm, gibt
0: es Talente echt wie Santa mehr Heutzutage ist jeder Engländer und jeder Franzose unter 20 ein Talent
1: Also Das stimmt da, Und Deutschland hat einfach wieder komplett die ja, Talente raus Dortmund nicht Dortmund Welche Talente hat, außer Dortmund hat um? um welche Talente Ja ja, machen wir. Okay. Mach, mach, Dann
0: erzähle ich erst ähm, Dortmund, um den Verein Dortmund nicht komplett rauszulassen aus dieser Folge, hat mit dem jungen Herrn Knauf einen unfassbar schnellen und dynamischen und explosiven Spieler geholt. Ich glaube sogar aus der eigenen Jugend, wenn ich mir nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, oder gekauft, ich weiß es nicht, oder geliehen. Auf jeden Fall haben sie gerade einen Youngster, der sehr, sehr einfleckt, im Gegensatz zu Mukuku, der immer noch nicht irgendwie. Aus dem Startlöchern kommt, der hat jetzt zwar hier und da mal getroffen, der spielt auch wohl ganz in Ordnung, aber dafür, dass er in seiner, in der Jugendsaison, in der A-Jugend, glaube ich, war das, in 56 Spielen 84 Tore hatte oder so. Ähm, die Angaben sind auf jeden Fall ohne Gewehr gerade. <lacht> Alle Angaben, die ich jetzt zum Thema Dortmund mache. Aber ähm, der Knauf, der hat da ganz schön eingeschlagen und da. Auch wenn es da natürlich auch, auch wenn die Dortmund natürlich auch sehr hinter den eigenen Erwartungen sind, da gibt es schon ganz, ganz gute Talente, die da in der Zukunft auch einschlagen könnten.
1: Für mich ist auch äh, Knauf äh, ein Talent an sich äh, oder eins der wenigen deutschen Talente, auf die man wirklich in der Zukunft theoretisch bauen könnte. Wobei Ansgar Knauf auch erst zwei Spiele absolviert hat, <lacht> glaube ich, für Dortmund. Ja, viel war das nicht. Klar. Äh, oder drei. Ja. Also, ich glaube, es muss man erstmal gucken, er ist einfach momentan total im Hype. Äh, wenn er jetzt zwei drei, zwei, drei Spieler einfach nicht mehr spielt dann oder schlecht spielt, dann nimmt dieser Hype auch wieder ab. Apropos Hype, oh, Schalke
0: hat tatsächlich ein Achievement in dieser Saison erreicht. Und zwar hat Schalke einmal den Spieler, nee, den Rookie des Monats gestellt mit Matthew Hoppe. Einmal ähm, in dem Monat, in dem wir auch gegen Hoffenheim gewonnen haben, in dem er fünf Tore in drei Spielen geschossen hat. Da hatten wir den, den Rookie des Monats einmal
1: und der ist, er ist wahrscheinlich auch Topscorer ja ja der, klar ja, er hat tatsächlich okay. genau
0: genauso viele wie Suazer, da meine ich Aber auf jeden Fall ist er nicht auch einige Topscorer er hat einen,
1: in drei Spielen fünf Tore und er einfach Topscorer <lacht> ja. <Das ist> so. <lacht>
0: und und er hat, äh, bis 2022 verlängert Matthew ab und hat sich auch schon für den Verein nice. im Fall eines Abstiegs ausgesprochen und wird wohl auch Stammspieler das sein weil wir keinen anderen haben
1: ist auch <lacht> das finde ich auch ein, definitiv ein Statement ja. naja also äh, deutsche Talente, wen haben wir da? Wir haben Musiala, auf den wir bauen können und müssen. Wir haben, äh, der jetzt auch gegen Leverkusen schon wieder von, äh, in der Stadt Startelf gespielt hat, der hat gegen Wolfsburg überragend gespielt, Er hat gegen Leverkusen gut gespielt. Ja, zu Recht. Einfach ein nicer Typ und der spielt einfach von Anfang an und er ist schnell und er ist dynamisch und er macht richtig gute Dribblings, das ist einfach krass. Ja, gehe ich voll ähm, mit. Auf wen, auf wen können wir noch bauen? Wir können bauen auf...
0: Wow, in der Verteidigung. Ich habe leider ja. die U21 EM nicht.
1: nicht diese, geguckt, sonst diese könnte ich zwei jetzt ja. Diese zwei Sekunden Pause. Diese zwei Sekunden Pause gerade eben hat einfach alles gesagt. <lacht> ja. äh, klar, wir haben noch einen, wir haben noch einen Florian Wietz, wir haben noch einen äh, Kai Havertz. Aber äh, großartig einschlagen tun die momentan auch nicht.
0: Nee, ja, also so Havertz, ja. Havertz und Werner, die sind auch schon wieder zu alt, um jetzt noch Youngstars zu sein. Die
1: sagen, verzockt. Ja, Werner ist auch kein Youngster nee, mehr. definitiv die sind am absoluten... Nicht. Und ich hoffe auch, ich hoffe auch dass äh, Joachim Löw einen Fehler nicht macht <lacht> und zwar nicht Kevin Volland nominieren. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Dass Kevin Volland nicht zu nominieren, wäre der größte ja, Fehler den man den man den, dann machen den könnte, er machen könnte abgesehen auch bei der abgesehen davon Thomas Müller und äh, Mats Hummels und ja. Jeroen Boateng nicht für die EM zu nominieren also, also das wäre einfach eine absolute Peinlichkeit also
0: wer auf jeden Fall bei der EM 21 jetzt auf der Liste stehen muss wer mitkommen muss sind meiner Meinung nach wenn er sich jetzt so weit sich so halten kann Boateng wobei ich da noch jeden verstehen kann bei Boateng der ihn nicht mitnimmt aber ich würde ihn mitnehmen ich würde Hummels mitnehmen, ja. weil wir keinen besseren haben. Ja. Ich würde...
1: Allein auch für die Breite ja. an, an guten Spielern. Einfach Boateng und Hummels Und Hummels auch natürlich. für, die, für wer,
0: die Übersicht für den Spielaufbau einfach.
1: Wer, wer braucht Jonathan Tarr? Nee, <lacht> nicht, Jonathan Tarr wird Oder immer
0: nominiert Und weiß, wenn sich keiner verletzt, dann bleibt er immer zu Hause. Seit Jahren. Ja.
1: Oder Mat selbst Matthias Ginter ja. Selbst Matthias Ginter, wobei Ginter noch einer der relativ guten ist Aber ich kann Matthias Ginter nicht leiden Er wurde glaube ich vor einem Jahr wurde er Ironischerweise, also wirklich aus reiner Ironie äh, Zum Nationalspieler des Jahres ge ge gekürt <lacht> Aus reiner Ironie vom oh Fanclub Einfach nur, weil es witzig war Keiner fand es witzig Ich habe mich auch zu Tode geärgert Warum? Ey, das <lacht> naja. ist auch ein Achievement, ähm, das du
0: dann nicht haben willst So als Spieler ne Es ist wie Kacktor ja. des Jahres oder so.
1: Cool. im Prinzip schon. Ja, ja also ansonsten, wenn
0: du äh, auf jeden Fall mitnehmen musst, ist das natürlich Müller, natürlich Leroy Sané nee, und natürlich auch Kevin Volland, den hätte man 2018 schon mitnehmen müssen. Also habe ich auch nicht so muss mit, Musiala, klar natürlich.
1: Um, groß muss mit, Gynwan muss mit, Kimmich und Goretzka müssen oh, mit Kimmich und Goretzka groß, und ob Platz Gyn findet. Ist, da wird Ja,
0: doch, wobei wenn ich Für die Breite Einfach ja, nur stimmt.
1: für die Breite. Und ich denke gerade, gerade an das Spiel Real
0: Madrid ja. gegen gegen wen war das? Viertelfinale. Genau, nee, Viertelfinale. Nee, gegen Liverpool, Liverpool. Genau, was Groß da für einen Pass gespielt hat oder? Ja, ja okay, ich würde den auch mitnehmen. Allein für Es ist natürlich Pass.
1: die Frage, ob Groß, <lacht> ob Kroos natürlich das äh, ein schnelles Spiel umsetzen kann. Äh, von daher, da gab es ja, man hat ja gesehen, Gönduan, Kimmich und Goretzka haben wunderbar funktioniert. Oh, und das Gündogan, ist Frage, Kroos der ist auch, noch der ist
0: noch, noch mal aufgeblüht jetzt, ne? Kondoran ja. ist ja absolut Mit Weltklasse gerade. Den habe ich ja in dem...
1: Von daher, ähm, ja, ja. Es ist also da wird, also im Mittelfeld sollten wir eigentlich keine Probleme haben, wenn man sich nun mal an Bayern-Spielern und äh, an einzelnen Stars aus äh, Man City und Real Madrid und meiner Meinung nach auch Dortmund bedient. Ja. Wobei ich Dortmund-Spieler momentan nicht empfehlen kann. <lacht> ähm, nee,
0: irgendwie, irgendwie ist Dortmund nicht so, nicht so ganz, im Tor ganz auf dem Dampfer, ne?
1: Im Tor, äh, keine Frage, wer da mitkommt. Äh, Neuer Nummer 1. gegen Nummer 2. Nummer 3 wird es ein bisschen schwierig. Ich habe in einem Instagram-Beitrag gesehen, da wo jemand äh, Nationalmannschaften aufgestellt hat, ohne die Super League spieler <lacht> äh, Oh Gott. Und Bayern, ach Quatsch, Deutschland war auf einmal Favorit. Ganz spannend. <lacht> und im Tor stand auf einmal Ortega von Bielefeld. Das fand ich auch sehr spannend. Aha. Neuer war gar nicht mehr da. Warum auch immer. Von daher Ortega könnte man mitnehmen, Bernd Leno könnte man mitnehmen, aber wer braucht einen dritten Torwart? Nee, ähm, ich überlege gerade echt, mitnehmen Emre Can, tatsächlich. Emre Can in der, in der Abwehr auf jeden Fall mittlerweile. Ja, ähm, könnte gehen. Könnte dann gehen. Die, die Innenverteidiger Hummels, Süle, Boateng und äh, äh, hum, ähm, ja, wir brauchen noch einen vierten Innenverteidiger.
0: <lacht> äh, wie heißt er Halzenberg? <lacht> nee, doch. Halzenberg? Nee, oder ist der Linksverteidiger? Hm. Ist der Außenverteidiger? Ich glaube, glaub, der, der, Außen, glaub, der ist Außenverteidiger. Ich irgendeinen Innenverteidiger hatten wir noch. ich weiß es gerade nicht.
1: Matthias Ginter, wenn ja, <lacht> ich sehr gerne auch äh, seit und?
0: Jahren mal, der ist jetzt zwar leider schon über sein Zenit hinaus und der ist auch schon ein bisschen älter, aber wenn ich sehr gerne mal im Deutschland-Trikot gesehen hätte in einem Pflichtspiel, ist
1: Marco Marin! <lacht>
0: Nein, um Gottes Willen! Marco Marin hätte ich beinahe mal im Stadion gesehen. <lacht> Naja, ähm, nee, ist Philipp Max von Augsburg, den hätte ich damals sehr gerne. Hm. Ja, der ist wieder leider abgeschwächt, leider. Ich will den heute auch nicht mehr mitnehmen, aber.
1: Ich frage mich auch, ob Götze wieder ein Thema wäre, nee, nicht er Eindhoven nicht unter spielt Löw ziemlich gut. Löw hat das klar um. im Statement
0: verkündet, nicht oh. unter Löw.
1: Ja. Aber er braucht nicht mehr lange warten. Nee, er braucht nicht mehr lange warten. <lacht> <lacht> das no, ja, um ich würde
0: Götze auch mitnehmen eigentlich. Also der, der ja, ist. Ja, schwierig. Nee, also mitnehmen ja. Wenn man mal. Ich würde ihn auch nicht in die Stadt erstellen, aber wenn man mal sieht, wie er sich macht bei Eidhofen, das ist okay. Wenn man Eithofen jetzt als, ja, als Reha-Club wahrnimmt schwierig. und vielleicht nicht als, als Alter nicht als Altersheim, <lacht> ähm, dann. Kann ich mir das vorstellen.
1: Das ist eine spa spannende Metapher auf jeden <lacht> Fall. Ja. Ähm. Nicht, dass Eidhofen ähm, jetzt für genau alle als also glaub, gilt. Nein. Deutschland, Deutschland, Deutschland hat ein Problem auf der Link Linksaußenverteidigung, weil es einfach keinen guten Spieler gibt. Wobei äh, Halstenberg war da doch oder äh, Klostermann, einer von beiden, auf jeden Fall ein Leipziger. Ähm, Klostermann, Kloster Mittelfeld Mann, Kloster. ja, weiß ich nicht. Mittelfeld. Mittelfeld hatten wir gerade schon im, im Sturm. Timo Werner kannst du nicht machen, Serge Gnabry kannst du im, Tur im Sturm spielen, da brauchst du halt einen Flügel stattdessen. Äh, aber Deutschland hat einfach drei, äh, drei Flügelspieler von Bayern, also das sollte passen. Äh, dann nimmst du halt einen Kevin Volland mit und ich weiß nicht, Timo Werner würde ich einfach nicht mitnehmen wollen, <lacht> tatsächlich. Ja, du musst ihn mitnehmen, äh, aber ich würde ihn auch nicht spielen lassen. Aber du musst ihn leider mitnehmen, weil ich einfach, ich kenne auch keinen guten deutschen Stürmer momentan abgesehen von Serge Gnabry, der kein Stürmer ist, wirklich. Uh, und Kevin Volland. Es gibt keinen deutschen Stürmer. Es gibt keine schnellen, abschlussstarken nee, Stürmer mir fällt aus Deutschland. Auch ein. Gibt es nicht. Das ist ziemlich billig. <lacht> Von daher Deutschland muss ganz klar muss in die Jugend investieren, zwar ganz 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 dringend.
0: Wir können natürlich jetzt gerne uns auf eine Deutschland Special Folge einigen, wenn du Bock hast, aber
1: Schon wieder eine special Folge, Mensch, <lacht> was
0: Wir haben noch nie eine rausgebracht, ja. wir kündigen die nur an. Aber ich wollte damit eigentlich auch nur sagen, dass wir bei 56 Minuten sind und vielleicht auf die kommenden aktuellen Spiele noch einen Blick werfen sollten.
1: Das stimmt. Gut, wir lassen mal äh, die Bundesliga-Spiele heute weg. Zum Stand der Dinge, wir haben bei uns momentan Mittwoch, von daher lassen wir die Spiele, äh, die Mittwochspiele, heißt Dortmund gegen Union Berlin und so weiter, einfach mal weg. Genau, wir wissen Und schauen wie sie direkt draufgehen. auf den. Genau, wir wissen es noch nicht, deswegen gucken wir gleich auf den 31. Spieltag. Deswegen haben wir auch übrigens heute nicht über die Spiele geredet. Äh, 31. Spieltag, haben wir Wir nehmen einfach mal die Topspiele. Haben wir Eintracht wir Frankfurt haben wir gegen Leverkusen,
0: das ist ein Topspiel in Leverkusen.
1: Das ist auch das Topspiel tatsächlich am ja. Samstagabend, 18.30 Uhr. Leverkusen gegen Frankfurt, schwierige Sache. Ich sage, weil Frankfurt gegen Augsburg äh, 2-0 gewonnen hat in Leverkusen und Leverkusen momentan einfach einen äh, Haufen Scheiße spielt. Gewinnt Frankfurt mit, ich will nicht so ein klassisches 2-0 oder 3-1 sagen, aber ich sag mal, dass Frankfurt 3 zu 1 gewinnt.
0: Ich, ich tippe es etwas enger, ich sage 2 zu 1 und auch für Frankfurt. Ich hoffe, Frankfurt gewinnt das. Ich möchte so gerne Frankfurt in der Champions League sehen ich bete einfach, wie ich in der zweiten Liga jetzt für Kiel bete, weil die mir dadurch, dass sie einfach in Quarantäne sind und dadurch nicht spielen können, so leid tun, wenn ihnen damit der Aufstieg genommen wird, dass ich genauso jetzt in der ersten Liga bei Frankfurt, weil es mir auch so leid tut, dass Frankfurt wieder mal zerbricht, weil die wahrscheinlich wieder Jovic und Silva und, und Kostic nicht halten können. Und ja, deswegen mache ich mir genauso um Frankfurt auch Sorgen und ich möchte, dass sie jetzt in die Champions League kommen, um dann wenigstens ein paar Spieler halten zu können.
1: Definitiv. Ähm. Das wäre eine Bereicherung für den Verein ja. und für die und. Liga, wenn Frankfurt Spieler halten kann und somit auch Champions ja. League spielt. Und Frankfurt-Fans in der Champions
0: League, das muss man halt einfach wollen. Dass das wäre ja. das.
1: <lacht> Gut, nächstes Topspiel wäre Wolfsburg gegen Dortmund.
0: Hey, da tippe ich, tipp ich 2-0 Wolfsburg.
1: Ich ist tatsächlich haarig weil Dortmund und Wolfsburg noch heute spielen <lacht> von daher sag ich äh, ein
0: 2-2 kann ich mir auch vorstellen Natürlich. ja, ja mm. ich glaube Wolfsburg ist Wolfsburg ist die werden mittlerweile nicht mehr unterschätzt wie auch die sind vierter ähm, Dortmund fünfter deswegen auch da ein sehr spannendes Spiel fünf Punkte trennt die beiden voneinander Wolfsburg 54 2 hinter Frankfurt und Dortmund auf dem 5. mit 49 2 vor Leverkusen, deswegen es wird sich sehr, sehr viel entscheiden bei den Plätzen 3 bis 6 oder kann sich entscheiden am kommenden Spieltag mhm. ähm, ja ich sag
1: gegen wen spielt ein Schalke? ist das gegen wen Schalke ja, also ich gucke gerade bei Google und Schalke gibt es einfach nicht mehr ich <lacht> sehe es gerade auch Schalke, Schalke ist nicht da auf diesem Plan Nein, deswegen ich, ich, keinen ich weiß gegen
0: wen Volk gespielt. Wir spielen gegen Hertha. Glaube ich. ich <lacht> glaube ich.
1: <wir spielen lacht> ah, okay. Wir spielen gegen Hertha. Deswegen und deswegen ähm, ist es nicht da und genau, das nee, stimmt auch. Ja.
0: Wieder, ja. Genau, weil Hertha nach dem also Quarantäne aus. ist, ja. wir kann auch gerne auswählen. Ich glaube, nice. das keiner vermissen. Zumindest vom Gut, sein.
1: dann haben wir noch Mainz gegen Bayern, da sag ich trocken 3-0 Bayern. Ja,
0: ähm, gehe ich mit Mainz hat viel geschafft in letzter Zeit, haben tolle Arbeit geleistet im Abstiegskampf. Ähm, Respekt auf jeden Fall dafür Aber das ist äh, natürlich eine Nummer zu Ne, nee, nee, glaube ich, äh glaub ich auch nicht ich auch nicht.
1: Wobei, wenn, wenn Sollte Lewandowski gegen Mainz wieder spielen, dann sage ich sogar 4-0 <lacht> so, Ich sag 3, dann ja, kannst du beim Bleiben jetzt, weg jetzt einfach so.
0: Was, was Gut, sagst du dann Zum Köln-Spiel Nicht unbedingt nur auf Augsburg bezogen, sondern Auf den Abstiegskampf bezogen Kann Köln das schaffen?
1: Ich will, dass Köln es schafft, weil Köln für mich Kein Zweitligaverein ist von daher hoffe ich, dass Köln gegen Augsburg gewinnt und Köl Augsburg soll bitte absteigen. Also für mich gibt es keinen Verein äh, äh, in der Bundesliga oder keinen anderen Verein mehr als Augsburg, der eigentlich in die zweite Liga gehört. Gut, Mainz auch noch. Und Arminia Bielefeld. Aber ansonsten und RB Leipzig. Ich habe gar nicht so viel gegen äh, Augsburg. Ich finde die okay. Aber ich, ich finde... Augsburg und Mainz sind einfach Vereine, die einfach komplett irrelevant sind, einfach defensiven und langweiligen Fußballspielen und jede Saison mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Und von daher ähm, will ich die immer nicht mehr sehen, das ist langweilig. Wer, wer schaut sich an einem Samstag Mainz gegen Augsburg an?
0: Ne, ich brauch's auch ja. nicht.
1: Genau, also. Äh, <lacht> von daher bin ich froh, wenn Augsburg äh, absteigt und nicht Köln. Gut, da wir jetzt knapp eine Stunde sind, würde ich sagen, finden wir hier ein Ende. Würde ich auch sagen. Ähm, wir
0: haben viel geredet. Es gab auch viel und das
1: zu zweit. Ja. Das zu zweit. Da merkt man mal, was
0: sich in der Fußballwelt getan hat.
1: Genau. Gut, dann würde ich sagen, setzen wir einen Schlussstrich. Ich hoffe, äh, ihr seid noch am Leben. Ich hoffe, ihr seid <lacht> noch, Ihr äh, habt euch nicht allzu halt sehr gelangweilt und dann sehen wir uns zur nächsten Folge drüber fast alleine wieder. Das wäre dann die. 73. Folge ab nächster Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Dann
0: wahrscheinlich auch wieder im gewohnten Team und nicht nur zu zweit. Bis dann. Macht es gut. Ciao.